0: Каждый будний день на радио «Калининград».
1: Открытая студия.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Герман Янько, слушайте радио России калининград 103 дети fm Сегодня в студии Алексей Хидоятов, практикующий психолог. Хлёш, привет, рад тебя видеть.
1: Привет, и я тебя рад видеть. Всем здравствуйте.
0: Да, сегодня, как вы догадались, тема непростая. 23 февраля ежегодно в России отмечается День защитника Отечества. Первоначально, как вы знаете прекрасно, это День Красной Армии. Если не ошибаюсь, праздник был основан впервые в 22 или 23 году, как раз окончание Гражданской войны. Сейчас уже на данный момент, 23 февраля, помимо вот такой ярко выраженной какой-то военной коннотации, как мне кажется, имеет статус вот просто мужского праздника. Знаешь, как я думаю, можно провести такую аналогию с Международным женским днем, что, в принципе, все и делают. Угу. Сегодня мы с тобой попытаемся абстрагироваться, знаешь, такой, от военного толкования. Вот в наших эфирах еще будет время для этого, и попытаемся понять, что же хочет... Мужчина сам от своего дня, от самого себя, и что хотят от него близкие, и вторая половина, что очень важно в этот праздник, да и в принципе не только в этот день, и в остальные другие дни, 364 дня в году в целом, uh-huh. знаешь, мужчин поздравляют только раз в году, 23 февраля. Да. И это называется днем защитника отечества. Mm-hmm. Знаешь такой четко выраженный маскулатив. Mm-hmm. Женщины ведь тоже воевали и вот тоже защищали и защищают нашу страну с оружием в руках. И может быть надо, как говорить как-то гендерно нейтрально день защиты отечества или день защитника и защитницы отечества. Вот как считаешь? Ой,
1: я не знаю. Я просто подумал о том, что вот международный женский день это не день мамы, не день женщин. Это день женщин, которые боролись за свои права, если я правильно помню. Да, эмансипация, да. Там, Клара Цеткин и так далее. Да, да, да. Помогу. Вот, аналогично как-то мы съехали с исторической первоисточника, как трактовались эти праздники, что 23-е, что 8 а сейчас все у нас почему-то иначе. А нужно ли гендерное? Не знаю, вообще теряюсь, честно говоря. Знаешь, у нас такая-то контексте...
0: опасная сейчас тема вообще. Да, 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 да.
1: Очень да. теряюсь. При этом есть праздники в году День Отца, есть праздники в году День Матери, которые, да, есть, но почему-то их никто не празднует, ну, то есть, в таком, в публичном смысле, но в узких кругах те, кто эти традиции соблюдают, они празднуют. Кстати, погуглил, оказывается, есть Всемирный День Мужчин, вот ты сказал, есть
0: День Отца, угу, День угу. семьи и так далее, есть Всемирный День Мужчин в России, он, к сожалению, не имеет чуткой даты и не является официальной памятная дата и вот, кстати, такой укол в сторону женщин небольшой, да простят они и нас, потому что 23 февраля и предыдущие дни, мы можем позволить себе такую вольность небольшую, он отмечается в первую субботу ноября. Обязанным этим праздником Михаилу Горбачеву он инициировал в 2000 году, если не ошибаюсь, идею поддержали руководители австрийского магистрата, как ни странно, и отдела ООН в Вене. Этот день, как говорят, призван оценить мужской вклад в жизнь общества и привлечь внимание к проблемам сильного пола. Вот именно на проблемах сильного пола я с тобой сегодня хотел сосредоточиться. Как ты сам вообще отмечаешь 23 февраля? Ты, кстати, служил в армии? Нет,
1: нет. К сожалению, служил к сожалению, не служил. А может, к счастью, не знаю, потому что ну, 50 время.
0: на 50. Я служил, и не могу сказать, что совсем уж плохо и совсем уж хорошо. Так,
1: средненько, как, в принципе, вся наша жизнь. So, да, согласен. То есть, у меня нет никаких предрассудков по этому поводу, по этому вопросу. Хорошо. Так, вот ты как говорил, ты сам на...
0: отмечаешь 23 февраля? Да,
1: как я отмечаю. Да не как я работаю. Все так грустно. Да, все так грустно. И на самом деле это такая серьезная боль всех мужчин. Есть большая проблема в представлениях женщин и общества о том, что мужчина должен, что мужчина обязан, что надо, чтобы мужчина делал. И очень многие вещи, то, что мужчины делают, трактуются как обязательность. Следовательно, и сами мужчины этим занимаются как работой и сами не получают удовольствия от, таких, от такого вида деятельности. Я сейчас поясню, что именно это значит. И женщины в этом не видят ценности, следовательно, не поступает благодарность, следовательно, мужчина не принимает благодарность. Во-первых, мужчины просто не, не научены принимать благодарность. Нас не учат. Гордиться тем, что мы сделали. Почему-то это зазор настоять, хвастаться, хвалиться, гордиться, что там ты молодец в чем то ты что-то добился, достиг, не знаю, там, кормишь семью, помогаешь родителям, вынес мусор. Это не считается как за жест, как знак, это считается за долженствование. Ну, знаешь,
0: гордиться тем, что ты вынес мусор, тоже какой-то такой странный поступок. Ну, я утрирую. Ну,
1: понятно, да, что, да, да. Я, я утрирую, но в данном случае, что я имею в виду, просто многие женщины там, мужчина что-то делает по дому, а благодарности не получает, типа это его обязанность типа он должен, хотя мне кажется, это этот бы вопрос вопрос тема благодарности в семье взаимной благодарности, она бы сильно бы разбавила много количество проблем, если бы люди умели принимать благодарность угу. и умели давать благодарность, в этом есть ключ. знаешь, жалко, что сегодня
0: у нас нет звонков, потому что кажется, вот эта вот тема то, что должен делать по дому, и как принимать благодарность она бы вызвала очень такой большой шквал звонков и на самом деле на это надо мне кажется сделать эфир на может быть на какой-то еще другой дополнительной площадке не только на радио
1: да, да да
0: да знаешь я тоже это на самом деле заметил что мужчины забываем мы забываем под 23 стало, знаешь такой одобряемой какой-то социальной нормой своего mm-hmm. рода что ну 23 февраля там не знаю mm-hmm. подарили тебе там носки, зубную щетку ну и еще и будет здоров верно
1: ли это вот в том-то и дело, что нет. Я же говорю, это все превратилось в какое-то должествование, обязаловку, работу. Впрочем, как и 8 марта, мужики тоже идут за цветами. Как, ну, как mm-hmm. за веником. И в этом очень мало удовольствия. В этом очень... Сколько же удовольствия искренне от души поблагодарить человека, либо показать ему свою благодарность за какой-либо подарок. Я понимаю, сложно быть искренне и глубоко благодарным за пачку носков, но быть благодарным в тот момент, когда тебя поздравляют в твой праздник, который тебе государство официально назначило. Ты хоть даже, если ей не служил, это коннотируется как праздник всех мужчин. Mm-hmm. Так так есть, и что от этого, ну, что душой кривить. В данном случае мог бы мужчина в этот момент гордиться собой, могла бы женщина дать возможность ему этим гордиться». И тогда, когда она бы преподносила подарок, она бы видела в его глазах эту благодарность, удовольствие, радость. Ей бы хотелось сделать какие-то подарки. А когда она дарит от души какой-то подарок, а он такой, типа, а, ну да, нормально, раз швырнул на стол и пошел чем заниматься. После такого подарки дарить как-то не очень хочется. Следовательно, и праздник такой же становится. Аналогично и с 8 марта также получается. Я понимаю, да, на ранних стадиях отношений, когда много любви, восхищения, влюбленности, там все по-другому, там эмоции, шквал. А когда спустя 10 лет, это очень Тяжело, это большой труд поддерживать вот, вот эту взаимную любовь в отношениях мужчин и женщин.
0: Знаешь, мне кажется, некоторые поздравляют, дорогие друзья, не спешите кидать меня камнями с Международным женским днем, с Днем Защитника Отечества во избежание негативных последствий. То есть, чтобы не, не поздравлять. Да, а. не, не то, что ты поздравляешь, чтобы потом
1: тебе не прилетело за то, что ты не поздравил. Ну... Вот как. Бывает иногда. И я с тобой совершенно в этом соглашусь, и я не побоюсь ко мне в свою сторону, скажу, да, 100% однозначно, и, ну, прям, это прям серьезная боль. Знаешь, сколько людей страдают от этого, сами мужчины страдают, он, знаешь, что-то сделал, жена ему благодарна, а он тупо не видит, он просто не умеет принимать, поэтому он не видит, он там, может быть, не знаю, плакат нарисовал, он проходит мимо, и ей уже не хочется благодарить, это уже повод для конфликта, представляешь, в, ну, в, ну, в любых отношениях и я опять сейчас буду повторяться конечно же uh-huh. я просто вернусь к тому что очень важно уметь принимать подарки и больше проблема женщины краски лучше умеют принимать подарки им приятно им ну, с детства цветы э, платятся бантики а с мужиками что жестко строго типа ты обязан uh-huh. ты должен давай там, ты мужик и типа если ты мужик то чувство у тебя быть не должно как впрочем ты не имеешь права плакать это ладно как бы отдельная тема но ты не имеешь права радоваться и гордиться и знаешь
0: в этом, в этом беда мы идем с тобой к такому логическому выводу я уже в принципе прослежу на несколько там предложений вперед что в принципе поздравлять с днем защитника отечества и с международным женским днем это не обязательно
1: да я больше скажу я категорически против обязан должен надо я за то чтобы хочу или не хочу Нравится mm-hmm. мне это делать или не нравится. Если женщине нравится делать, она хочет сделать подарок а души искренне, не потому что должна, а потому, что ей хочется. Вот искренне хочется блин, так хочу своему там, любимому, не знаю, свежих носков купить. Ну, не знаю, там зубная паста и крем для бритья и так далее. Список но, продолжить. Ну, хоть да, что угодно. И она идет это делать, она делает действительно от души. Ей было бы приятно видеть, что он действительно рад и доволен. А когда он на это смотрит как рядовой момент из разряда там как ни о чем, как, как здрасте. А, ну сегодня 23 февраля. Ну ладно, да, будут да. носки. И это так сильно и демотивирует ее в будущем делать какие-то подарки. И, конечно, если не хочется, то это уже какое-то насилие над собой точно в этом удовольствии нет. И в обратную сторону также.
0: Да. Знаешь, ты в начале нашей беседы сказал вот несколько этих глаголов, такую подборку, от которой у меня всегда мурашки пробегают по коже, и я добавляю потом про себя еще несколько существительных, в данном случае, там, ипотека, дети и так далее. Должен обязан. Угу. Мне кажется, это такой самый распространенный набор глаголов, который у меня ассоциируется вообще. В Днем Защитника Отечества, в принципе, угу. да и самим статусом мужчины в современном обществе в современной семье. Такую крамольную вещь, может, скажу: действительно ли мужчина
1: что-то должен.
0: <laughs> Все, и... начинайте кидать. Да, <laughs> да.
1: <laughs> вот здесь, знаешь, это такой тонкий момент, и мужики не сразу понимают, и девчонки тем более не сразу понимают. потому что, есть такой тупик, есть много повествований о должен. И. Из-за того, что это так сильно, так много стереотипов в обществе, которые давлеют вообще над людьми, над мужчинами, над женщинами, никто расслабиться не может и понять, не может, чего он хочет на самом деле. И в данном случае должен ли мужчина дарить женщине цветы? Нет, не должен, ни в коем случае. А вот если он хочет ей дарить цветы, искренне хочет и дарит, это нормально, здесь ничего плохого нет, но очень важно, он должен уметь хотеть дарить цветы. Он должен уметь, хотеть. Ну, и она, естественно, должна что-то давать взамен. То есть, он, он искренне, от всей души дарит большой подарок. Не формализированные отношения, где ты мне, я тебе торгово-рыночные, а отношения, в которых я тебе от души, если ты меня благодаришь, я бы только доволен. Если нет, окей. Ну, я кое-что для себя просто пойму, здесь нет никаких претензий. Другое дело, способна ли женщина принять. Нужны ли сейчас букет цветов, или ей нужно, чтобы он заглянул ей в глаза и сказал самые любимые слова, которые ну, он хотел бы ей сказать. Мы же всегда в пограничном этом состоянии между любовью и ненавистью, уметь переключаться – это большая работа в отношениях.
0: Да, но мы, знаешь, с тобой говорим, в принципе, о том долге, который касается конкретно этого праздника, но я бы еще хотел поговорить о самом долге в отношениях. Кто вообще должен вести, кто должен финансово обеспечивать? Это очень-очень такая скользкая тема, и очень много людей на этот счет имеют разное большое количество мнений, и как грамотно всего этого добиться? Ну, вот, знаешь, современное общество идет к тому, что в принципе вы все боли, горести, радости вы делите 50 на 50. Mm-hmm. Ну и подразумевается, что, допустим, финансировать семейный бюджет, вы тоже будете в том mm-hmm. же в виде, там, 50 на 50. Конечно, когда кто-то очень много там зарабатывает, но сам вопрос глупо этот падает, когда у mm-hmm. тебя зарабатывает, допустим, не знаю, мужчина или женщина там сто тысяч это, грубо говоря, 25. Ну, Тут уже все, да, вопрос о бюджете, в принципе, откладывается, uh-huh. потому что кто-то гораздо больше зарабатывает. И вот в этом, знаешь, кроется такая двойственность. С одной стороны, общество идет к равноправию, женщины идут к равноправию, как это называется, вот я, я не знаю, да, как да, правильными да. терминами описать, uh-huh. а с другой стороны, все ждут от мужчины то, что он будет вести всегда, uh-huh. вот он такой, знаешь, будет альфа-самец. И у меня, знаешь, иногда возникает когнитивный диссонанс, когда я об этом думаю с Ой. этих двух разных позиций. Мне всегда Странно об этом думать. Вот тебе, как психологу, должно быть, наверное, вдвойне
1: странней. А мне очень легко, я с этим разобрался. Как? <laughs> Это... Это когнитивный диссонанс, он, естественно, он должен быть, потому что мы живем в смешанном обществе на сегодняшний день. Институт семьи эволюционировал, мутировал и эволюционировал еще 16 раз с тех пор, как мы его последний раз понимали. И традиционный формат отношений, тот формат отношений, который мы знаем, традиционный формат семьи или взаимоотношений мужчин и женщин, он уже давно не тот, он уже давно не такой нетрадиционный. Ну, мы ждем на территории, где культура была патриархальная. Угу. То есть мужчина, главенствует в семье, следовательно, он все делает, но там есть один некий. Никто же не разбирается, что тогда женщина должна подчиняться мужчине, а женщины, которые борются за свои права, они не хотят подчиняться, Но тогда формат патриархальных отношений у вас просто тупо не работает, и тогда вам нужны какие-то другие отношения, окей, хорошо, есть так называемые европейские современные партнерские отношения, паритет, и тогда возникает следующий вопрос, нет патриархата, нет подчиненности, нет зависимости, но тогда есть проблема, что ты должна работать. Ты должна вносить ту же ценность в эти отношения, тот же вклад в эти отношения, которые ты хочешь. И это очень важный момент слова «хочешь», а не «должна» или «обязана». Если ты такая женщина, которой хочется, чтобы мужчина ее содержал, у тебя есть твой выбор. Он вот такой, тебе нужен мужчина, который хочет патриархальный формат отношений, и тебе и ему будет комфортно, ты точно знаешь, как себя вести, там, прям вот институционально, как говорился, ну, в общем, mm-hmm. ну, прописано. ну, уже прописано
0: уже давно все. Да, да,
1: это все очевидно. Самое главное, mm-hmm. что это там, 50-е, 60-е, 90-е, 2000 е это все, всегда работает. Либо, если ты хочешь свободный формат отношений, то есть паритеты, так тогда нет зависимости. Но тогда и холодильник забивается, ну, чуть ли, я, конечно, сейчас утрирую, но ровно пополам. Зарабатывает он миллион. Он ты зарабатываешь 10 тысяч, если ваша общая складчина по 10, по 10, тогда ты в нулях, и, и это, ты, не, ты не имеешь права требовать от него что-то. И, или наоборот, если ты зарабатываешь миллиона, он 10 тысяч вклад, он тоже от тебя требовать ничего не имеет права. И тут очень, на мой взгляд, очень важный момент сейчас надо сказать. Вот, пожалуйста, только поймите правильно, вникнитесь. Чувствую, что... мы выйдем
0: из студии, нас изобьют.
1: Я имею в виду, что нет, мужчина ничего не должен женщине, женщина ничего не должна мужчине. Но есть понятие хочу делать. Чтобы мужчина хотел давать женщине денег, содержать женщину денег, это мужчина должен сделать работу над собой. Мужчина должен, ну как сказать, должен, если он хочет. Он, если он достаточно зрел, и он чувствует себя от этого таким Я крутой, я мужик, вот у меня, я зарабатываю бабки, я сделал над собой большую работу, усилий, я могу себе позволить, вот мне деньги карман жгут, я могу сегодня позволить взять, и сегодня вот подарок любимый сделать. Просто так от душа. Мне взамен ничего не надо. Вот просто я раз, сделал и все. А тогда это как бы нормально. Тут, тут нет такого, должен ли обязан. Но. Ну, и понятное дело, что разные отношения, разные люди. Встречаются такие мужчины, встречаются другие мужчины, которые еще не Ну, не устаканились, не устоялись, не сформировались, не зрелые, и у них возникает проблема. Вроде хочу быть таким, а приходится пока быть на паритете, то есть, мы с тобой 50 на 50 складываемся. Аналогично и женщины. Кто мешает женщине делать дорогостоящие подарки мужчине? Кто ну он?
0: знаешь, это всегда так воспринимается нашим обществом, я не знаю, к
1: сожалению, к счастью, что ты содержан. Ну, я сделал мускулатив. По-моему, это прекрасно, если всех все устраивает, все довольны, это здорово. У нас же еще большая проблема в том, что все строят детско-родительские отношения вместо того, чтобы строить отношения двух взрослых. Для того, чтобы двое взрослые были взрослыми, они не впадали в ребенка либо в родителя в отношениях со своим партнером. Они, конечно, ну, будут стремиться манипулировать и искажать отношения в какую-то пользу. Там, если я ребенок, я капризная, я сегодня хочу быть инфантильной дурочкой или дурачком, то я не буду работать, реши за меня все, приготовь мне ужин, там, не знаю, постирай за меня там, не знаю, носки, и реши за меня все мои проблемы. Либо, если отец, я тебя буду наказывать, учить, воспитывать, значит, к ноге и все, и слушать, что я тебе сказал. Вот это классика детских родительских отношений. Не очень здоровые. Здоровые отношения это когда у меня есть мои дела, мои взгляды, мои. мои Принципы на жизнь и на то, как строить отношения, у тебя свои. И вот мам как-то нужно вместе договариваться как контракт. Это, конечно, формализует немножко, с одной стороны, с другой стороны, это облегчает, потому что границы все ясные. Ну,
0: знаешь, это и формализует, с другой стороны, я уже вижу те конфликты, которые у вас могут быть на этой почве. Допустим, ты mm-hmm. говоришь, что у меня есть в квартире, ну, я знаешь, даже с своего опыта, из right. своих отношений mm-hmm. говорю: у меня есть в квартире мое место, mm-hmm. где я не хочу убираться. Это мои вещи, и мне лежат, как, как я хочу. Так, вот, грубо, мне знаешь, так, у меня есть ну, стол, там лежит ну, всякая барахло, старый, старый материнский плат, ну, люблю там э, в перерывах да. что-нибудь попаять, поделать ага. там, в компьютерах. И моя девушка, ну, можно сказать, уже моя жена, когда она убирается дома, она убирает все. И даже то, что я не просил, и мне это дико раздражает, И постоянно у меня, ну, ну у тебя же там беспорядок, я говорю, это мое место. Всё не правильно. лезь туда.
1: Все правильно, ты ее не просил, нарушает твои границы. Это точно так же, как если бы ты полез в ее шкафчик с нижним бельем. Точно так же. Это еще вопрос уважения границ друг друга, и при этом, ну, не суваться туда, куда не просят. Слушай, на самом деле вот
0: хорошую идею ты мне подал. Когда в следующий раз она будет выбираться, я скажу, тебе понравится, и, грубо говоря, у тебя будут там рыться где-то там. <свят> да. <свят> да, на самом деле это странно. Ну, ладно. Я выговорился. Спасибо. <свят> Дорогие радиослушатели, я нашел свободные уши. <свят> спасибо. Да, вот эти два праздника. Кстати, <свят> меня еще, знаешь, не устраивает, что они идут друг за другом. Потому что <свят> там бюджет, в принципе, у нас у всех ну, по объективным причинам довольно-таки ограниченный. Ну, постольку, <свят> поскольку не знаю, как за себя. За тебя, ну вот за себя говорю, что так. И 14 февраля. 23 февраля. Да. 8 марта. Такой, блин, ну почему все в один, вот промежуток-то? Почему <связано> это не растянуто по времени? И так приходится
1: дарить подарки 8 марта, менее, так сказал, финансово затратные. Кстати. А вот про 14 февраля та же самая история. Почему, <связано> почему 14 февраля расход падает на мужчин? Почему женщина не может тоже вложиться? Это же праздник для обоих, это же не праздник. Вообще, 14 февраля, понятное дело, исторический, Святой Валентин, угу. и так далее, так далее, так далее. Ты знаешь, да, эту историю. Что... Ну, я примерно знаю, там есть какие-то детали такие нехорошие. Ты что, что, ну, да, что да, его там да. царь казнил очень угу. жестоко, а там влюбленные прибегали, чтобы Ну, и стали праздновать, в общем праздник, потому что, э, типа, он покровительствует им. Вот. Угу. А пока он был жив, он молодым влюбленным помогал создавать брак. Э, чтобы они могли. Ну, инчал их в тайне, да. Ну да. понятно, да. Хорошо, здесь
0: нет. <свят> да, хорошо, <здесь> нет камер. <свят> Ладно, да, продолжаем. Ну, хорошо, вот ты сказал, что 14 февраля расходу и падает на мужчин. Знаешь, мы иногда такое впечатление находимся в несколько, я бы сказал, не то, что подчиненном, в зависимом состоянии. Мы должны постоянно доказывать свою любовь там, и все остальное. Я не говорю, что это относится ко всем парам, да, да, да. но я говорю, что очень часто такое встречается, что <свят> ты должен доказывать, что <свят> ты там <свят> любишь, ты там достоин и так далее. А женщина воспринимает, в принципе, это как должное. Я не беру. Судить о том,
1: что правильно это или нет Просто я думаю, что должно работать две стороны Я с тобой совершенно согласен Вот, собственно, в чем прикол Ну, взаимообмен вот этого Что, как бы, я я не поскупился и Мне от души хотелось вложиться Я вложился И я взамен получил то же самое Вообще, ну, то есть, не, не в финансовом эквиваленте Но я точно получил А те эмоции, которые сгенерировались Это же энергия, ресурс, на которую можно ехать, работать И клиенты прям побежали то есть это все отбилось, отбилось за неделю. Ну, вот да. это, это немножко эзотерика какая-то, я в это не верю, это бред, я больше за бессознательное, которая просто простимулировала меня больше работать. Но это реальный стимул, когда женщина тебя так зажигает, ты реально начинаешь пахать в 10 раз больше. Это вопрос искры внутри отношений. Чтобы пока отношения молодые, искры много, я знаю. Но когда проходит время, он чуть угасает. Знаешь как, я за то, чтобы в паре, в отношениях люди, мужчины и женщины друг друга стимулировали и зажигали. То есть, могли друг от друга отталкиваться и создавать еще больше ресурсов таких эмоциональных, которые будут только развивать друг друга, а не тормозить. Не конкурировать друг с другом. Не давить друг друга, да, там, кто там лучше или хуже, там, ты мне сделал, ты мне не сделала, а наоборот, то есть, я тебе сделал подарок, и взамен я получаю, да, и даже не взамен, неправильная формулировка, не взамен, тебе так хочется отблагодарить, что ты так благодаришь, что я становиться не могу, получать. Это же важно – уметь получать. Делаешь большой подарок, и за это ты получаешь благодарность за этот подарок. И, и главное – не обесценить. Если ты обесценишь один раз благодарность, благодарность больше не будет приходить. И ты все как бы наполняться не будешь, и энергии не будет.
0: Слушай, вот ты на самом деле затронул такую интересную тему, как давление в отношениях. Я, знаешь, ага. по своей природе, я довольно-таки человек мирный и терпеливый, в случае чего я всегда уступаю. Я просто не хочу идти на конфликт. Такой, ну ладно, там, зеленый, ты хочешь, окей, окей, все. Угу. Я не хочу ругаться, мне это просто внутренне как-то. Я не люблю этого. Есть пары, в которых ты сам не осознаешь того, что ты давишь партнера. Тебе может казаться, что ты такой классный, замечательный, ты вообще чуть ли там не ангел у тебя mm-hmm. там нимб на голову и крылья за спиной растут. Но на самом деле ты вот совершаешь какое-то вот психологическое насилие постоянно. Как вот это вот распознать в себе, если партнер тебе об этом не говорит, или если ты просто не мое не веришь, он говорит, ты там давишь, на мне говорит, да ладно, я же там все хорошо делаю, что тебе не нравится еще тебе. Вот.
1: Прислушаться к себе, понаблюдать за собой. Знаешь как? Один из экспериментов каждый раз, когда у вас ссора. Отмечать э, на холодильнике, на каком-то листе э, магнитик леить на холодильник, и каждый раз, когда ссора там, в определенное место, либо э, фломастером где-то рисовать, ну, например, на или на полу рисовать фломастером крестик при каждой ссоре, и при каждом слове, когда ты говоришь, что ты любишь, тоже делать какую-то пометку, и в конце дня замечать, ну, предположим, выходной день или в конце недели mm-hmm. подсчитывать, вот, но ну, ну, если ты это сказал, ты запомнил, пошел, записал, отметил, и сравнить, чего ты больше делаешь больше давишь, или ты больше там любишь, благодаришь еще что-то. Ну,
0: слушай, классная статистика. Да?
1: И ты прям может четко, ясно отслеживать. И главное, никто не соврет. И она тоже будет видеть. Она свое может вести. Ну, я говорю про такие яркие места, типа кафель на кухне, где э, ты не заметить не сможешь. Ну, типа, какую-то бумажку mm. будешь вести, куда то ее положишь. Завтра забудешь, послезавтра не записал, и все. И статистика ушла.
0: Слушай, на самом деле, ты не единственный психолог, который приглашаю в нашу студию. Прости, извини, что я там предал тебя, твои интересы. Но я замечал, что многие это советуют вот такую своеобразную статистику вести в отношениях, и потом подсчитывать. Я думал, что психология это такая более распычатая наука, и она не основывается на скупом подсчете
1: каких-то там явлений. Все верно. Это же вопрос про самодиагностику. Вот эта методика это самая диагностика, то, что я тебе предложил. А вести статистику и вести счет, кто из нас лучше, кто из нас хуже, конечно, я бы не рекомендовал. Потому что зачем? Ну. Это вопрос конкуренции. Это вопрос э, нездоровых отношений, в которых почему-то один должен зависеть от другого. В конкуренции это так. То есть, если твой успех, если у тебя успех, то я почему-то ну, ужасный, с чего бы вдруг. Если ты успешный, тогда я должна гордиться тобой, что, ну, что у меня такой успешный мужчина. И наоборот, если моя женщина.
0: Не, ну знаешь, э, гордиться тем, что успешный мужчина, в принципе, я думаю, этим гордятся, не знаю, 99% женщин. Скорее да,
1: всего. Г- говорят ли они об этом своим мужчинам раз, два. Принимают ли мужчины эту гордость и благодарность в свою сторону? Ну хорошо,
0: при, принимают, но у женщины все-таки гордятся. А вот когда у тебя успешно жена, ты, грубо говоря, там неудачник, ну, может, неудачник, ну просто там обычный там, да. парень какой-то, да. мужчина, который работает на обычной зарплате, получает обычной работе, получает обычную угу. зарплату. Угу. А жена, извини, у тебя там бизнес-вуман, там, писатель, филантроп так далее, угу. так далее, угу. список можешь продолжить. Угу. И у мужчины такой возникает какой-то комплекс такого, я не знаю, подавленного мужского эго. Ну, что, я я же мужик,
1: а не она. Совершенно справедливо. Эта проблема точно не женщина, а мужчины Если ты хочешь взрастить себе или увеличить размер своих достоинств, то... Вперёд... Странно, ну ладно. Ну, то... ну, да, то угу. Этот Просто стимул, это как раз-таки самая искра, которая тебя может стимулировать, чтобы делать больше, работать, работать над собой, заниматься саморазвитием, открывать бизнес так далее и так далее. Не потому, что должен или обязан. Потому что хочется. Это, ну, так понимаешь, что я имею в виду? Это ну такая тонкая игра. Ну, да. Скажи, твой совет мужчинам. Ну, и
0: женщинам, может быть.
1: Совет э, женщинам. Не скупитесь, э, постарайтесь сделать подарок от души. Лучше не денежный, какой-нибудь там своими руками. И когда дарите, дарите его как огромный приз, а не как подачку. Мужчины, в этот момент... Смотрите в глаза своим любимым и принимайте эти подарки. Вот именно от души принимайте так, будто вам золотую медаль вручают за то, что ты герой. И ты, знаете, в принципе, имеешь полное право быть героем для своей жены. Да. Принимать эту награду и отблагодари ее. Посмотри в глаза и скажи ей искренне от души спасибо. Вот выражение «от души» – это крайне важно. А если даже она будет убегать, типа, держи ее за руку, не отпускай, чтобы она услышала эту благодарность. Возможно, это поможет, возможно, это ну, даст вам какую-то искру. Что-то новое это родит в ваших отношениях. Вот такой совет.
0: Да, дорогие друзья, благодарите друг друга прям до последнего. Как Алексей говорит, если даже жена вырывается, все равно продолжайте держать ее за руку, смотрите в глаза. И благодарите, я эту ситуацию. У так, спасибо тебе, дорогая, за эти носки. А, в общем, я желаю всем хорошего выходного, не знаю, хороших праздников. Дорогие mm-hmm. друзья, это день не только защитника Отечества, как мы говорили с Алексеем в самом начале. Это день всех мужчин, даже если вы не служили в армии, это все равно ваш праздник, это мужской праздник. И женщины, не забывайте о нас. Мы все равно без вас ничего не можем, как мы уже и говорили в нашей сегодняшней
1: беседе. Mm-hmm. Спасибо, Леш, что пришел. До новых встреч. Пока. Спасибо большое. Всем спасибо. Пока-пока. Каждый будний день на радио «Калининград».
0: «Открытая студия».